0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E nesse podcast que a gente decidiu trazer mais um convidado, e dessa vez é outro especialista, a gente foi lá nos confins pra procurar outro especialista nesse assunto, que é a Carol, que a gente vai falar sobre o filme Midsommar.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol Eu dirijo a página Assista um Filme Tanto no Instagram quanto no TikTok Eu sou de Curitiba e gosto muito de cinema Então tô bem feliz pelo convite E bem animada pro nosso bate-papo
2: O pessoal que conhece a gente já está falando assim Como assim TikTok? Pois é, <risos> gente, a gente tá diferenciando aqui Porque nem todo mundo do TikTok é ruim
0: Inclusive, eu acho que ela é uma das primeiras convidadas Que a gente chamou, que a gente não conhecia antes Nem da escola, nem de algum lugar de amigo nosso Porque eu encontrei o projeto dela no TikTok que eu falei, caramba, acho que dá pra trocar um papo muito legal. Faz muito tempo que eu tô seguindo ela, e eu ainda tenho que criar vergonha na cara pra assistir o filme Kurt que ela recomenda, cara, porque eu tô assistindo o Frankenstein vs a Múmia.
1: Tem filmes bons que eu recomendo, assim, a grande maioria. Eu tento falar de, de, geralmente, filmes que são, de fato, bons, né? Eu acho muito chato a gente que só recomenda filme qualquer que tá em alta, assim, porque tem vezes que tem muita porcaria, assim. Vale a pena seguir meus conselhos, eu dou, dou dicas boas, hein?
0: Eu ainda tenho que criar vergonha na cara, porque toda vez que eu vejo, eu falo, nossa, tem poderoso chefão pra só assistir. eu falo, peraí, eu vou terminar de ver esse filme aqui, eu já
2: continuo. Eu fico procrastinando, infelizmente, eu sou assim. Um dia vai dar certo, gente. Um dia a gente vai, eu e o Léo vamos conseguir ter o status de cult. A gente vai poder recomendar filmes que, que não são estranhos, né? Eu acho super legal essa ideia de, de página de cinema mesmo, porque é um conteúdo legal e fácil de fazer, né? Tipo, não fácil, porque tem que assistir o filme, tem que analisar todas essas coisas. Mas eu acho interessante, assim, você abrir pro mundo, né? Porque tem gente que daí. a gente é meio leigo, a gente gosta de falar de terror, mas o Léo não assistiu nenhum filme clássico aí da história, né? Eu eu já assisti, mas quando eu era criança e eu não entendia muito bem, né? Então é legal, assim, a gente ter o pessoal que vai puxando, porque eu acho que cinema é importante. Cinema, eu acho que é a arte que mais vai viver no mundo, né? Porque as ideias são infinitas. Até os filmes que são iguais são legais e diferentes, então não vai acabar nunca, né? Tipo, música. Quando você falou que era um conteúdo fácil, eu quase desmaiei aqui, viu
1: <risos> Achei muito bonito o discurso, mas eu preciso falar. Vocês nunca viram De Volta pro Futuro, tipo, quando adultos, assim, gente?
2: Desculpa. Uns 12 anos, considera tudo <risos>
1: Ah, gente, que sacanagem, nossa, é só, é só meu filme favorito.
2: Em minha defesa, eu sei o que acontece no primeiro, tá? Eu não lembro dos outros, mas eu já assisti todos, agora você se fodeu, Léo. <risos>
1: Precisam assistir,
0: gente Eu sou fã de Viagem no Tempo, todos os filmes assim Mas De Volta pro Futuro não assistindo Eu deixei no, meu, no Prime Video lá, eu tinha deixado a trilogia Eu nem sei se tá mais lá, mas infelizmente Não
2: chegou o meu momento, sabe Pra quem gosta de Viagem no Tempo, eu acho que é uma obrigação moral Ter assistido <risos> De Volta pro Futuro
1: Sim, você não gosta de Viagem no Tempo Até você ter visto De Volta pro Futuro <risos>
0: Deixa eu comecei por caminhos diferentes, então
2: vocês viram aí pela thumb, pelo título do podcast, a Carol resolveu fazer sobre o Midsommar. Ela ficou entre dois filmes, mas um a gente já tinha comentado que era Iluminado, né? E eu queria saber, já começando aí as nossas perguntas genéricas do canal, por que, que você decidiu escolher ele, assim, de tantos filmes atuais que tem, que poderiam ser falados, ou até dos antigos, né? Como você é uma boa apreciadora de cinema.
1: Eu escolhi Midsommar porque ele é um filme que pra bem ou pra mal, ele me marcou muito, assim. Porque o... ele foi um dos filmes mais desconforto que eu já assisti, eu acho ele um filme muito interessante de ser comentado justamente por isso, assim, porque ele é um filme de terror, mas ele é, ele é de fato aquele filme com terror psicológico, assim, eu acho que tem muito filme que navega um pouco nessa área mas esse filme, pra mim, é o que mais consegue se manter, assim. Não sei, eu acho ele um filme muito interessante. Até hoje eu tenho meio dificuldade de realmente conseguir dizer se eu gostei do filme, mas ele tem muitas coisas interessantes e tal, então eu acho legal trazer esse filme, porque eu sinto que, de certa forma, tem uma obrigação moral de todo mundo assistir e passar pelo mesmo desconforto que eu passei.
2: Desejando mal às pessoas. O filme de terror é pra machucar a alma, né, gente? Eu acho que o Meio de encapsula bem isso. A gente tem um amigo inclusive, que que a gente recomenda ele não assistir ao Midsommar. Porque a gente sabe que ele vai ficar traumatizado.
1: Midsommar é um filme que já começa forte, né? Meio, meio brutal, assim. Então, eu acho que é um filme interessante, assim, pra, pra quem curte o gênero. Esses dias eu tava assistindo aquele Noites Brutais. Ele é um filme que também queria muito ser um Midsommar da vida. Mas eu senti que ele tem, tipo, muitos problemas de roteiro, assim. Coisa que Midsommar não tem. A história faz muito sentido. E é, e é muito legal você pegar um filme que é de terror, traz uma comunidade super estranha assim, que se passa durante o dia, o tempo inteiro, e que ainda trata sobre um término de namoro, assim, não sei, é um filme com muitas camadas, assim, ele é muito interessante nesse quesito.
0: O que você tinha comentado do no Noites Brutais é realmente, ele parece que ele tentou ser um filme mais, vamos dizer, mais culto, subverter um gênero, assim, a gente vai esperando alguma coisa daquela tensão dela entrar naquele Airbnb, e no fim das contas é totalmente diferente, e no Mitsuma, a gente até é apresentado pra esse negócio já do culto, todas essas paradas, já desde o início essa parte que você tinha comentado de seu diferencial, né, de se passar na luz do dia faz muita diferença, porque mesmo a gente se acostumando bastante com aquele terror convencional, quando a gente vê na luz do dia, a gente fica pensando, ah, não vai dar medo, mas no fim das coisas dá medo pra caralho.
1: Isso de se passar a luz do dia é muito legal, porque ele deveria gerar algum tipo de conforto pra você, mas é um, uma luz do dia que te gera um incômodo, assim, não sei, tipo, tem uma hora que eles falam, tipo, ai, nossa, que horas que são, assim, daí alguém fala, tipo, nossa, é quatro da tarde, daí tá, tipo, um sol de meio dia lá.
2: Eu acho muito legal também a parte de que, é, assim, como hereditário, né, que que também é do Ari Aster, é o mesmo diretor, esse filme, ele por ele começar com essa coisa tão brutal, né, do praticamente assassinato e suicídio da família da nossa protagonista, você já fica naquela sensação de merda, né? Que nem acontece no editário lá, que já começa num funeral o filme, e depois acontece aquela outra coisa lá que a gente não precisa comentar, porque virou um meme. Incrivelmente as pessoas fizeram um meme daquilo. Mas eu acho que até isso ajuda, porque assim, o filme ele se passa no dia. Só que a gente tá dentro da cabeça da nossa protagonista, né? Obviamente, quando a gente assiste um filme, a gente sempre tá vendo pela visão de alguém, né? A gente nunca tá vendo, assim, 100% sem ser levado pra um lado, porque a gente tá acompanhando alguém. Mesmo que eu não tenha específico um protagonista, sei lá, tipo Capitães da Areia, que é o grupo, a gente tem um favorito, né? Tem alguém que a gente simpatiza mais. Então, como a gente tá na cabeça dela, completamente quebrada, e aí a gente começa a ver esse negócio de, tipo, culto do dia, mas assim, ah, eles não vão fazer nada, tá de dia, eles são legais, e aí no final acontece o que acontece. Eu acho que quebra muito a expectativa e ajuda muito no terror psicológico, né? Porque esse, é. Mostra que não importa quem, não importa a hora, as pessoas podem mexer com você de várias formas, né? bizarras. principalmente quando você tá num momento, assim, de fraqueza mental e espiritual e física e etc.
1: Achei muito legal que você comentou da gente estar tá dentro da cabeça da personagem, né? E isso fica ainda mais claro lá quando eles chegam no lugar que eles usam, tipo, umas drogas, assim, e ela começa a alucinar, assim, eu acho que... E essa maneira que eles fazem ela alucinar é muito real, não sei. É, tipo, muito palpável, assim, ver ver as coisas que ela começa a enxergar, assim. É muito convincente, você compra muito o que, que o filme tá te mostrando, assim. E eu acho que todo filme a gente se sente que nem a protagonista, que é, tipo, a gente é largado no escuro, entre aspas, né. descobriu o que tá acontecendo e tudo que ela presencia, as reações dela, ao contrário dos amigos dela, dos amigos do namorado, né, é, é muito real, assim. Fica em choque, ela de fato começa a chorar lá, ela se sente sozinha, assim, enquanto os amigos estão com objetivos mais ambiciosos ali no meio daquele
0: povo, né. Eu acho que essa reação relação dela e com o namorado já tava péssima antes, é depois que leva pra viagem, pior ainda mais, a gente viu o desespero dela, como você mesma falou, que ela tava sozinha naquele momento, não tinha ninguém pra recorrer, e só tinha o pessoal do culto maluco que depois a gente vai ver que meio que vai meio que vai virar ela contra eles, né, mas o pessoal eles têm uns comportamentos totalmente bizarros, e são sempre praticamente contra ela, né, porque desde o começo do filme nenhum dos amigos aprova a existência dela, pelo jeito, porque <risos> todo mundo odeia ela sem nenhum motivo, mas ela vai lá e ainda continuando lá pra ter tipo a última uma chance, assim, né, de ter uma viagem com o namorado, todas essas paradas. No final das contas o cara é um babaca do caralho, né? Porque tem até nas cenas extras, todas essas paradas, que o maluco ele consegue ser mais babaca ainda.
1: Não, é, de fato, eles conseguiram criar um dos piores personagens da face da Terra, assim. <risos> <risos> É impressionante. Inclusive, dizem os boatos que o Ariaster se inspirou no término que ele tinha acabado de passar, assim, pra criar o roteiro, né? Não sei se, se pra criar personagem, mas a ideia de, de ter um término ali no meio, eu acho que foi meio, meio real, assim.
2: O plot twist é que o, que o Christian é baseado no Ariaster, gente. <risos> Meu Deus.
1: Ele, ele fez achando que o povo ia ficar do lado dele,
2: sabe? <risos> Isso também é uma das coisas que mais pega, porque, assim, eles estarem lá nesse lugar completamente desconhecido pra eles, né, com uma pessoa que conhece a galera da família, né, da religião, do culto, que celebra o meio do verão, né, o verão eterno, e ela tá, assim, sozinha, realmente, né, assim, e mesmo quando, final, né, que ela é meio que adotada pela família, porque ela vira lá a rainha de, das flores do março, sei lá, ela continua sozinha, sabe, porque ela foi manipulada a achar que ela tava numa família, e era tudo que ela precisava, né, então é uma coisa, assim, é muito bizarro porque você vê que é, como diria o Corinthians. Né? É um dia ruim, sabe? Que pode acabar com a sua vida, que pode te mudar pra sempre. Ela tava lá passando por uma fase difícil no namoro, aí a irmã matou os pais, se matou, e aí ela ficou assim. A vida dela virou aquilo, sabe? Então foi um dia ruim que quebrou completamente ela, né? E é desesperador, assim, pensar que a gente vive, sei lá, 80 anos de média hoje, e, e um dia é torto, pode fazer a gente ficar maluco pelo resto da vida. Bem esperançoso.
1: É até engraçado, né? Porque a gente não conhece a protagonista em eventos normais, né? A gente já conhece ela num ponto embaixo da vida dela, né, legal assim, de certa forma, porque humaniza ela, né, não sei, eu acho que tipo, por todo mundo já ter passado por algum momento traumático da vida, assim, obviamente não tanto quanto dela, né, mas eu acho que, de certa forma, a gente consegue ver a, a protagonista como tipo, uma pessoa, uma coitada, né, sentir pena dela e querer que ela melhore, assim.
0: E uma coisa que a Carol tinha comentado que eu acho muito interessante é essa parte da alucinação lá, que ela tinha falado, que parece ser muito real, e realmente a gente tá ali, junto com a personagem viajando nas drogas, e realmente aquela cena que acontece, a gente é um pouco não usual, né, a gente ver do jeito que acontece, porque ela vai lá coloca a mão na grama, ela meio que começa a comer a mão dela, a grama passar pela mão, as coisas começa a falar começa a ficar tudo meio biruta assim da, o mundo em volta dela, e cara tem até termina com, vamos dizer assim um jump scare, mas eu acho que essa cena assim, já dá pra mostrar bastante da diferença da direção do Ari Aster que sim, eu sou um grande paga para pra ele porque eu adoro o filme do Hereditário eu adoro o filme do Midsommar, ainda tô ansioso pro novo filme que vai lançar, mas nesse filme aqui do Midsommar ele consegue demonstrar mais tudo aquele tem, né, pra apresentar de fato, porque todos aqueles takes diferentes, da câmera girando de ponta cabeça pra falar que o mundo deles inverteu depois de entrar naquela comunidade, e toda essa parte da alucinação ele consegue fazer muito bem, isso que é uma das coisas que deixa a gente dentro do filme, porque se algum outro filme fosse tentar fazer isso à
2: luz do dia, um terror pra deixar você cagado,
0: talvez não conseguiria.
2: Eu acho que é muito inteligente o jeito que o Ariaster, ele gosta de deixar a gente no nosso mais baixo possível, né, o nosso mais selvagem, né? nos dois filmes que ele lançou aí, as pessoas começam o filme numa vida de merda, né? E eu acho que isso ajuda muito a gente a ficar plausível, sabe? Qualquer coisa. Então, é uma forma até inteligente de fazer a gente acreditar, porque por exemplo, lá no do Hereditário, aquele culto daquele jeito, assim, eu, eu acredito mais no, na parte do Midsommar, dos vilões do Midsommar, né? Do, do culto assim, da religião nórdica lá estranha, que vive num lugar isolado. Na parte do, do Hereditário, é um pouco mais complicado de acreditar, mas a gente acredita porque a gente tá vivendo o que o personagem tá vivendo, sabe? Então, chega um ponto que a gente fala, mano, é completamente plausível ter uma entidade que tá tentando entrar no corpo do cara, sabe? A mesma coisa com o Midsommar, né? Tipo, quando eles tomam as drogas lá, depois de tudo que aconteceu, a gente acha super normal que a menina vier a irmã dela no fundo, lá nas árvores, com o cano do carro na boca, né? Então
1: Nossa, e esse negócio de mostrar a irmã nas árvores e tal, é muito interessante que em Midsommar eles mostram um resumo do filme no início do filme, né? É um quadro assim, que, que tem toda a passagem do que acontece, lógico, que em figuras, e quando você tá assistindo o filme pela primeira vez, só ver aquilo, não vai te dar nenhum tipo de spoiler pro que vem pela frente, porque é completamente imprevisível, assim. É realmente muito legal. E a direção do Ariaster é muito impressionante nesse filme, né? E ele, de fato, tenta passar o desconforto. É até legal que, é, em muitos diálogos que o pessoal nativo tem, o Ariaster resolveu não colocar legenda, justamente pra você se, se sentir isolado ali naquela comunidade, se sentir que, tipo, nossa, eu tô invadindo aqui um, um povo, eles não me querem aqui, e eu realmente não tô entendendo o que tá acontecendo, assim ele faz diversos usos também com a câmera assim, alguns enquadramentos, que aumenta essa sensação, assim, é, isso é muito legal, é, é, é muito, muito legal ver a direção, assim, desse filme porque eles de fato prezam muito por isso e outra coisa que eu acho legal no filme até foi uma coisa que vocês tinham comentado sobre as alucinações, assim, é quão forte a natureza tá presente nesse filme, né, você vê a irmã nas árvores, aí a menina começa a alucinar e daí a grama começa a crescer dentro da mão dela daí, lá pelo final também ela tá com aquela coroa de flores, assim. Nossa, isso me gerou um extremo desconforto, assim, que as flores começam a, tipo, ficar pulsando. Nossa senhora, isso pra mim foi, foi a pior opinião do filme, sem dúvidas, porque eu tenho uma agonia extrema disso.
2: Nossa, é muito legal, velho, eu acho que isso é genial. Até o pessoal que, que gosta de usar entorpecentes, disse que é um efeito parecido com o que acontece, eu não sei, eu nunca usei nada, gente, nunca tomei uma bala, nenhum ácido, mas eu queria experimentar assistir o um Midsommar dentro de entorpecentes, porque deve ser uma experiência absurda.
1: Deve ser bem traumatizante.
2: E a parte que você comentou também da legenda, eu acho que é a forma mais sutil, assim, mais genial que o Ariaster teve de mostrar que a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não vai saber o que tá acontecendo até a hora que ele quiser, né? No momento que ele falar, beleza, eu vou mostrar, as pessoas vão começar a sumir, vai ver gente morrendo e tal, você não sabe o que tá acontecendo. Você imagina, por ser um filme de terror e por ser um filme do Ariaster, ele ter começado daquele jeito, que vai dar uma merda federal. Se a gente ficar, assim, né, no, no, perdido em tudo que tá acontecendo, a gente, é meio como se literalmente pegasse, assim, você começasse a te empurrar em direção ao precipício, só que sem você saber que você tá indo em direção ao precipício, e aí na hora que ele quer que você veja, já é tarde demais você já tá caindo do precipício, né e é basicamente isso que ele faz no filme, todos esses negócios de mostrar, que nem quando eles chegam assim, eles tão brincando, né, de Skin the Fool que é o que acontece lá com o personagem, que eu esqueci o nome dele, mas é o que mais odeia a nossa protagonista, né, o amigo lá do Christian, e também depois tem o urso, né, assim que eles chegam, o pessoal tá tocando uma música que canta uma letra de um negócio, não sei o que, o um negócio dos pergaminhos lá, os quadros que mostram toda a história, ele vai dedando as, as dicas, sabe? E aí você pega se você conseguir, mas ele não dá dica o suficiente pra você saber exatamente o que vai acontecer, isso é a pior
0: parte. Né, de fato, tipo, quando ele vai lá e coloca você pra não ver as legendas, ou pra não saber realmente o que tá acontecendo, a gente fica na pele da personagem até o final, assim, porque a gente vai descobrindo as coisas junto com ela, tudo bem que tem algumas cenas que aparecem que nem a mesma protagonista sabe, mas quando a gente tá vendo a maioria do filme inteiro, vendo pela perspectiva dela, a gente já fica agoniado pra caralho, a gente percebe porque ela endoidou, porque a gente também tá endoidando
1: eu acho que a parte em que eles começam a desaparecer também é, é muito pesada, o que acontece com os personagens é uma coisa que ninguém tá esperando, e quando é revelado isso nossa, é muito chocante, né
2: um dos amigos, né, o Josh, se não me engano esse é o nome dele, é o primeiro que mostra explicitamente morrendo, né, na verdade ele não morre porque ele ainda tá respirando, mas ele desaparece e depois tem lá o bonequinho representando ele, mas eles mostram duas, né, de uma vez assim, porque ele mostra o amigo chegando e aí o cara derruba ele e quando vê é só a pele do amigo no corpo de outra pessoa é aí que o filme, ele já deu aquela virada de assim, ele já tá poucas ideias não tem mais volta, você já tá caindo no precipício, não tem como você se segurar em nada, você já tá naquilo e é isso, daqui é só ladeira abaixo
1: eu acho que o mais triste são aqueles dois que nem faziam parte do grupo acabam indo pra fazer uma viagem lá, que eles eram amigos assim, do do amigo do Christian que, que faz parte, ali da daquele povo, assim, que, nossa, que coitados.
0: Tenho muita dó deles. Toda vez que eu vejo o filme, eu sempre torço pra eles conseguirem sair de lá. Eu falo de algum jeito, eles têm que sair de lá. E eu sempre fico muito triste, porque eles não têm nada a ver. Eles são os mais coitados. Quando eles vêm a primeira coisa acontecendo, eles falam ah, vamos embora. E não dá certo.
2: E é, e é muito, também, brutal, né? Assim, muito frio da parte do pessoal que mora lá no vilarejo e tal. Porque, mano, mostra, assim, que eles não estão nem aí, sabe? Não, não tem humanidade, não resta. Eles vão fazer o sacrifício deles lá, pra, sei lá, crescer mais os brotos no chão, Todas, entendeu? Eles pegaram duas pessoas, mostraram cenas horríveis, né? Eles vão embora porque eles veem os, os Elders, né? Os mais velhos se matando. Depois de pular do precipício, olha só. <risos> Depois de ver isso, eles já ficam tipo, não, chega, vamos embora, né? E aí, não tinha mais, assim, né? Quando eles aceitaram ir pra aquele lugar, eles estavam indo pra uma execução e eles não sabiam, né? E eles ainda, eu acho assim, tudo bem que eles tiveram um destino horrível. Porque a gente vê o que acontece com o rapaz, né? depois. Mas eu acho que eles ainda tiveram mais tranquilo, porque eles não foram tão traumatizados, né? Pelo menos a gente não vê eles serem tão traumatizados quanto os outros, né? Porque os outros, cara, é um, um comendo torta com pelo de genitália, o outro perdendo toda a pele, o outro tomando martelada na cabeça, então, assim, é um pior que o outro a situação, né? Eles tiveram um destino ruim, mas eu acho que foi um pouquinho menos pior, porque eles cortaram mais rápido a situação, né? Eles já tinham sido traumatizados o suficiente.
1: E os amigos do Christian e o Christian incentivo, eles provocam, né? Eles querem ler os textos proibidos, eles desrespeitam ali O povo, tipo, eles fazem pra provocar, assim Mas eu, eu sinto dó ele, dos, dos extras ali Eles não mereciam morrer tanto Quanto os outros, assim, coitado
2: Os outros a gente já tava acompanhando que eles eram pessoas escrutas, né Aqueles outros dois lá Só parecem pessoas que Encontraram uma pessoa ruim na vida nossa, Os amigos dele é muito babaca
1: Cara, dá muita dó, assim, porque eu fico tipo, ai, coitado Imagina eles chegando e conversando, tipo, nossa Que, que foi que a gente foi se meter, sabe Tipo, por que, que a gente veio pra cá
2: Mas também é um ponto interessante a gente conversar comentar, né, a gente cria um ódio muito grande assim, dos amigos do Christian e dele também mas porque a gente tá vendo o filme pela visão da nossa protagonista, né, e também porque a visão que a gente, que ela não tem, né, que a gente tem como audiência, que ele queria terminar, né e todos eles odeiam ela explicitamente né? mesmo que eles não escondem na frente dela, mas também se você parar para pensar assim eles, eles merecem sim, porque eles fazem coisas, mas eles fazem coisas assim, meio que sem saber, sabe, que nem eu eles já tinham sido escolhidos pra serem sacrifício, sabe? Não foi por pelas coisas que eles fizeram lá, por serem pessoas ruins, com a Dani, né? nossa protagonista. Não foi por isso. Eles escolhe... eles conheceram uma pessoa errada, sabe? E aí eles acabam sendo sacrifícios. Obviamente, o filme ele tem que fazer aquela coisa pra gente ficar com mais raiva e falar, olha só, eles mereceram, porque eles também eram pessoas ruins. Da questão deles não gostarem dela e ficar influenciando ele a terminar e ser frio com ela, mesmo que ela tá passando uma fase difícil. Depois ele vai lá e, e urina na árvore sagrada. O outro quer ler as coisas secretas lá sagradas, quer tirar foto, quer divulgar vulgar pro mundo, mesmo que eles falam várias vezes que não podia, né? Então o filme, ele, ele faz um jeito assim que é pra gente falar assim, ah, tudo bem, né? Eles mereceram morrer. Mas se você pensar de verdade, é justificativa. Eles já tinham sido escolhidos pra esse sacrifício, né? O filme, ele só vai fazendo aquele negócio da gente torcer pra eles morrerem, mas ao mesmo tempo você não torce, porque você fica tipo, caralho, eles não têm o que fazer, sabe? Eles já, já foram escolhidos, já estão ali, não tem como escapar, porque a gente sabe que o outro casal já tentou escapar e não conseguiu. Então, não importa o que eles fizerem, se eles forem as pessoas mais exemplares do mundo e não cometerem nenhum erro, eles vão virar comida
1: mas é legal isso, assim, e eu acho que esse negócio do casal ter tentado escapar e não ter conseguido, de fato, coloca o perigo ainda mais, né? Antes você fica tipo, ai, sai daí, gente, vamos embora, vamos pra casa, sabe? Mas aí vê que alguém tentou e não conseguiu se ficar, beleza, então já era, realmente tá todo mundo ferrado ali, <risos> tipo, não tem mais o que fazer.
2: Acho que a gente já falou o suficiente, né, pra explicar em geral o que acontece no filme, mas a gente também já explicou, mais ou menos, né? Quem não assistiu o filme ainda, não sei porque tá ouvindo o podcast, porque sabe que a gente spoiler as coisas, aqui, mas basicamente o que acontece, né, que horrível é que a nossa protagonista começa o filme com a irmã dela se matando e matando a família, né, como a gente já comentou, e aí eles vão lá e são sequestrados, praticamente, por um culto religioso de pessoas que querem sacrificar eles pelo bem maior lá. Fazem exatamente isso, né, todo mundo morre no final, menos a nossa protagonista, mas eu acho que mesmo ela acabou morrendo. E no final do filme assim, o Ariaster, ele é muito melancólico, né, porque e não tem escolha de final feliz, sabe, não tem como você olhar aquilo que aconteceu e falar, não, deu certo, ela tá quebrada, né, o pessoal até discutiu, assim, tem muita gente que vai pelo lado do, do, do relacionamento, tem gente que vai pelo lado, assim, do culto, né, eu, por exemplo, vou muito mais pro lado do culto, porque eu tenho medo pra caralho de culto, e então é isso que mais me amedronta, e a parte da relação, assim, eu entendo, mas eu não acho que é tão impactante quanto o culto, mas o um fato é, queria perguntar pra vocês, mas eu acho que a resposta vai ser a mesma que a minha, é que não tem final feliz, mesmo que ela termina sorrindo, né, o filme, literalmente, termina sorrindo com um sorriso horrível, macabro, não, não é um final feliz, aquilo, né, ela foi sequestrada por pessoas estranhas e forçada a matar os amigos dela.
0: Eu acho que mais pro final do filme, assim, ela já tá muito dodói da cabeça, isso já dá perceptivo, né, quando, como você mesmo disse, ela tá sorrindo. Talvez ela esteja com algumas drogas? Provavelmente sim, né? Ela tá tão maluca, assim, porque ela deve pensar que é só uma alucinação, que nada daquilo tá acontecendo, ou realmente ela deve tá pensando que aquilo é o certo, porque o maluco, ele foi cuzão, levou ela pra fazer as paradas. Não sei, é traumatizante pra caralho, a pessoa só ficou dodói da cabeça mesmo. Felizmente acontece.
1: Eu acho que o sorriso dela no final, é um sorriso de alívio, sabe? Porque ela tava num relacionamento que claramente tava fazendo mal pra ela, mas nenhum dos dois ia terminar, né? Ela não queria e o cara não terminava nunca. Lógico, né? Não tá aqui em fogo no ex-namorado de vocês, mas assim, <risos> é... Eu acho que é um sorriso de, de alívio, assim, de, de sentir que ela superou não só o, o namoro e tal, mas também a morte dos, dos pais, assim. Eu acho que chega no final, apesar de horrível e, e extremamente bruto, assim, eu acho que é, é um final que que representa que, tipo, o pior já passou ali, dali pra frente, apesar de maluca e completamente quebrada, ela pelo menos encontrou algum lugar em que as pessoas aceitam ela, né? Tem aquela cena que todas as mulheres da, da aldeia, assim, do, do povo, meio que se juntam com ela e ficam chorando, assim, né? Criam uma, uma certa conexão, assim, com ela. Então, sinto assim, que chega no final e, e o que a gente vê é isso, né? É essa... Ela tem encontrado um lugar com pessoas que apoiam ela e que estão que ali pra ela, coisa que ela não tinha, né, com amigos do namorado, não tinha com o próprio namorado, apesar de que, nossa, esse namorado, ele era horrível, ele era uma pessoa muito péssima, mas, nossa, ele só sofre. Tem então, toda aquela cena lá, deixam ele paraplégico, aí você fala, tipo, beleza, né, que merda, deixaram o cara meio, não só paraplégico, mas em um estado meio vegetativo, assim, ele não conseguia falar, né, e daí depois ele ainda é colocado dentro de um, uma carcaça Ufa. de urso, e depois ainda tá com fogo nele, enquanto ele ainda tá vivo, né.
2: Não precisava de tudo isso, né.
1: É, tipo assim, tá bom, ele é uma pessoa muito ruim, mas eu acho que dava pra ter parado só numa morte mesmo.
2: Isso que é muito legal, eu acho que o filme, ele não tem medo de mostrar, assim, que mostra muito que os personagens são péssimos pra gente ter raiva deles e eles merecerem a morte. Mas até, mesmo a gente ficando puto, caralho, que namorado escroto, que traiu mesmo que ele foi estuprado, né? Mas, meu, você olha e fala, caralho, precisava de tudo isso mesmo? Mas é legal tipo, de ver, assim, que bizarro até pensar, né, que eles vêm fazendo isso a milênios, né? Milhares de anos, sei lá, desde que existe aquele povo, aquela religião, fazem esse ritual macabro de trazer pessoas e matar, sabe? E até mesmo é muito interessante que quebra até no final né, do filme, eles escolhem dois sacrifícios aleatoriamente lá, girando uma roleta, e os dois sacrifícios porque eles são prometidos que vai ser indolor, que eles vão tomar o chazinho do bem lá e eles só vão queimar sem sentir dor. E aí o filme acaba, né? Quando começa a queimar a igreja lá, os caras estão gritando, agonizando de morrer. Então mostra que até pro próprio povo dele, eles, eles vendem essas ilusões e eles não estão nem aí, sabe, eles matam mesmo sem dó, então é, não tinha o que fazer e, meu Deus do céu, que horror!
1: É muito normalizado, né?
0: Essa parte do Midsommar deles apresentarem o culto e, tipo, mostrar aquele ritual, todas essas paradas que eles fazem, é muito normal pra eles. Porque até tem aquela cena lá que eu tinha comentado da versão estendida, uma delas é de uma menina que ela vai lá, se oferece pra se sacrificar, e o pessoal vai lá e joga ela no rio com uma pedra, essas paradas, pra ela morrer. E aí todo mundo fica desesperado pra tentar salvar a menina. Só que no fim das contas, como se fosse mais um ritual, algum sacrifício estranho que a nossa protagonista presenciou, porque é depois da cena dos velhos ainda. A gente fica em choque, né? Porque a gente vê a cara dela, vê as expressões mudando, todas as espadas, e é que se choque, realmente, de cultura, porque todo mundo tá comemorando que a cabeça do velho tá sendo esmagada, mas a cara do nosso protagonista tá mostrando a
1: nossa reação. Parte dos velhos me pegou de surpresa, assim, eu acho que eu fiquei que nem a protagonista, assim, quando eu assisti a cena. Porque você não tá esperando, né? Eu acho que é justamente esse o ponto interessante de Midsommar. Você nunca tá esperando o que vai vir pela frente. E eu lembro que quando eu assisti, eu assisti sem saber a sinopse do filme. Eu lembro que eu gosto muito da Florence Field. Eu falei, nossa, eu quero muito ver esse filme que ela tá. Eu não sabia de nada. Nada, nada, nada. E realmente mesmo se eu soubesse, eu acho que não ia ter me preparado porque eu fui ver, sabe?
2: Eu fui nesse, nesse pique também, né? Eu assisti com o Léo e com nossos amigos. Eu não sei se o Léo explicou do que se que tratava o filme. Quando eu percebi, a gente já tava assistindo o filme. E aí eu fiquei, cada coisa que aconteceu eu falava, caralho, quem recomendou essa porra desse filme, pelo amor de Deus, tá acontecendo na minha tela. O filme já começa daquele jeito, né? Você fica tipo,
0: caralho! Eu lembro que na época quando eu fui apresentado pra esse filme nem foi por alguém e essas coisas eu vi no cinema, nos trailers que tinham sido lançados eu vi bem por cima assim e eu falei, nossa, esse filme aqui deve ser interessante vou assistir, só que foi na época que lançou realmente, e eu não assisti o um filme naquela época e aí foi em 2019, 2020 assim, que eu fui lá e fui apresentado ao hereditário, aí eu fui lá assistir e aí sim eu fui descobrir que o diretor é o mesmo daquele filme que eu tava querendo assistir há muito tempo atrás, e aí quando eu assisti Midsommar sem saber de nada também eu fui lá e me surpreendi pra caralho, porque é um puta filmaço.
1: Não, é um filme que, que ele fica com você, cara, é eu, eu falo todo dia, assim, que até hoje pelo menos a cada duas semanas eu penso nesse filme de alguma forma, assim eu acho que eu nunca mais fui a mesma depois dele, sabe? A
2: existência da Carol se diz em pré e pós me dissoma.
1: <risos> alguma coisa dentro de mim quebrou ali depois daquele filme, sabe? <risos> Foi um filme que eu penso muito nele, assim, e eu, eu falei, eu não consigo dizer se eu gosto ou não desse filme eu sei que, tipo assim, ah, ele é bom, pelos aspectos técnicos dele, muito bom. Pra todo mundo que eu consigo eu recomendo, eu falo dele, tipo sempre pergunto quando entra no assunto um filme de terror, sempre nos primeiros que eu penso, eu falo tipo, como ah, é que um filme de Somers.
2: E eu acho muito interessante também de, de você pensar assim, que eu acho que o, o Ari Aster, eu acho que ele é a grande cara desse New Horror, né, porque tava tendo, né, o Babadu, que tinha o Corrente do Mal, né, todos esses filmes diferentes. Antes deles, né, o terror era o quê? Era Jason, era Fred, então você fala assim, cara, o que é um filme de terror? E você fala Midsommar, é pessoa vai pensar, ah, tá bom, vai ser um assassino maluco, né? E aí a pessoa assiste o filme e ele é tão real, que, que é o verdadeiro terror esse, né? Porque assim, tudo bem, tem assassinos e tal, essas coisas, mas os filmes dos Slashers não são tão realistas quanto os filmes de terror psicológico e principalmente terror do Ari Aster porque cara, mesmo que, né, eu falo que o hereditário não é tão plausível pra mim, assim, a parte do culto estranho lá, o Midsommar, a gente não sabe o que que tá aí. Outro dia eu tava pensando nisso assim, de que pô, no Brasil, que na Amazônia, a gente não sabe os povos indígenas que tem lá, a gente não sabe se eles fazem esses sacrifícios malucos, sabe? Existem pessoas capazes disso, sabe? Eu acho que esse medo do ser humano, do que o ser humano é capaz de fazer com o outro, é uma coisa que me pega muito. Eu acho que esse, pra mim, é o verdadeiro terror, né? Não, não à toa que ele bombou tanto, né? E ele entregou o terror de um outro jeito, né? Porque antigamente era mais assim, era mais, ah, vai lá e assiste o Jason matar da adolescente que quer transar. Hoje não. Hoje você assiste e, como, assim como a Carol, você fica traumatizado. Existe o pré e pós Midsommar na sua vida.
1: E eu acho que é... O, o parte... O que mais deixa real o filme é isso de não ter um, um vilão, assim, né? Que, ah, você tem Halloween. Você tem um vilão, você tem, tipo, uma pessoa assim, com a qual o personagem tá fugindo. Ou até filme meio sobrenatural, né? Você tem, tipo, ah, os espíritos, os fantasmas. Ali não, ali você tem uma comunidade inteira que, tipo tá apenas cumprindo coisas culturais deles. Apesar de ter as mortes mais sobrenaturais, todo o resto do filme, ele é real. Isso pode acontecer na vida real, assim, sabe?
0: De fato, é um filme mais real, né? Se, como vocês já tinham comentado lá no começo do episódio, o hereditário é um negócio mais sobrenatural, obviamente, mas se a gente não chega a acreditar tanto quanto no é porque, cara, eu não sei, eu acho que se eu aparecesse lá e começasse a acontecer essas coisas, eu ficaria maluco que nem é o nosso protagonista, então é algo muito real e essa parte que você falou de não ter vilão, é, mano, é perfeito você falar isso porque é a cultura deles. Você não tá lutando contra, sei lá, um demônio, alguma coisa. É simplesmente a cultura dos caras matar a gente e
2: você tá ali só, tipo, pra aceitar isso. E uma coisa que a gente até nem comentou tanto, é que a nossa protagonista, ela vai nessa viagem sem querer, né? Ela acaba sendo levada aí porque vira uma mini discussão quando ela descobre que ele vai viajar sem ela porque ele, ele nunca confronta nada, né? Não termina mesmo o que ele quer, não, não fala que ela é carente, todas essas coisas, né? Que ele se incomoda com ela e não quer mais estar com ela e ele não fala. E aí, mano, o fato de que ela foi nessa viagem sem querer, entre aspas, assim, eu acho que pega mais ainda, né? Porque é aquela coisa. Ela foi levada e empurrada do precipício.
1: Ah, Essa coisa da gente acompanhar junto a protagonista ficar ainda mais forte, já que tem a atuação maravilhosa da Florence Pugh. Pra mim, ela é, tipo, uma das grandes promessas, assim, de, de Hollywood. E, tipo, esse filme, pra mim, ela tá, nossa, no ápice, assim, da, da atuação dela, é, é muito legal, assim, ver todas as reações dela, e até mesmo no final, ela com aquele sorriso dela, não sei, é, é tudo, é, ela é excelente, assim, eu gosto, gosto muito da atriz, e acho que nesse filme ela faz um trabalho maravilhoso, assim, chega até a ser impressionante, você fica, tipo, ah, ela merecia alguma indicação um Oscar de melhor atriz, talvez não ganhar, mas pelo menos ser indicada, assim, né.
2: Terror é ignorado nessa parte, Cristo. E também o
0: diretor, ele dá tempo de tela pra ela, né, dá, dá tempo pra ela mostrar as emoções, muitos filmes não, né, vai lá, acontece que jumpscare, a pessoa simplesmente corta a cena e não aparece mais a cara da pessoa. E nesse aqui, não. Quando acontece aquela parada lá do culto, dos velhos se tacando lá de cima, a gente dá um zoom na cara do nosso protagonista e a gente fica em choque, tipo, por um minuto, mostrando a cara dela, tendo aquela reação ali, e que é muito verdadeira. É puta de uma atriz foda. A gente até comentou isso lá do filme do Não Se Preocupe Querida, que a gente não gostou muito do filme, mas a atuação dela é espetacular.
1: Nossa, eu concordo 100% do Não Se Preocupe Querida. Eu achei que o filme, ele tem muitos problemas, assim, tipo, a Flor Florence spo é, é de verdade o grande vitória ali daquele filme porque de resto assim para mim teve Muitos problemas, assim, né? Ai, meu Deus, coitado do Harry Styles, velho. mereceu. É que, a, pra mim, a atuação do Harry Styles nem, nem é tão ruim. Pra mim, o problema foram ter colocado ele pra contrassinar com a Florence Pugh.
2: Velho, a gente falou sobre isso, porque as pessoas estão ma massacrando ele. Mas se você ver no roteiro do filme, ele não tinha o que entregar, velho. O personagem dele é um lixo. O roteiro dele é um lixo, sabe? E aí, os caras escolheram Harry Styles pra entregar isso. Ele tem duas cenas que é pra ele cravar o nome dele como um bom ator. E ele falha miseravelmente.
1: é ah, pra mim, o problema maior tá no roteiro ou na direção, assim. E é até engraçado esse negócio do roteiro, porque eu vi em algum lugar que o roteiro, ele tava numa blacklist, assim, de, de roteiro, que seria uma lista de, tipo, os melhores roteiros já feitos. E daí quando a Olivia Wilde foi pegar o roteiro pra fazer, ela contratou outras roteiristas pra, tipo, alterar. E daí nesse meio, eu acho que, tipo, se perdeu ali a coisa boa do roteiro, sabe? Nossa,
2: mas eles, eles acabaram com o filme, então, né? Porque esse era um dos melhores roteiros que já foi escrito e virou aquilo. Puta que pariu, cara. Eu acho
0: que muita gente já deve ter usado esse roteiro ter e sair alguma coisa genérica que a gente tá acostumado a ver, cara. Algum episódio de Black
2: Mirror já virou isso, eu tenho certeza. O
1: pior que parece muito, né? <risos>
2: Uma coisa também que a gente não comentou sobre o Midsommar, que eu queria perguntar pra vocês se vocês sentiram também isso, é que assim, tirando o corte óbvio, né, de quando ela a, a irmã dela se mata e pula lá os seis meses, né, o filme, ele demora pra passar. Vocês sentiram isso também? Pra mim, assim, é que vocês estavam comentando, o Léo, né, falou que ele dá tempo de tela pra gente absorver e ver a reação dos personagens a toda aquela situação de merda, e eu acho que isso também é um bom ponto que ajuda no filme, é que ele parece que ele demora pra passar, sabe? Não é uma coisa assim de, a gente não vê, né, o dia começar de manhã e ficar até de noite. Mas eu acho que acontece tanta coisa, e até, né, obviamente ajuda o fato de que o dia tá dura muito mais nesse lugar, né, e nessa época do ano, mas parece que o filme demora assim a passar, e aí até no momento assim que começa a morrer todo mundo, né, a sumir todo mundo, você ainda fala, caralho, mas, tipo, parece que ainda vai, tem muita coisa pra acontecer, e ao mesmo tempo parece que já aconteceu muita coisa. Eu acho que é um dos filmes, assim, que mais você não sente, né, o filme passar, assim, no sentido de, tipo, parece que você tá vivendo aquela jornada, assim, de dias que eles estão passando naquele lugar, né? Vocês sentiram isso também vendo o filme?
1: Eu senti, assim, eu acho que por não ter, nem digo time jumps, assim, mas essa coisa de passar tipo, dias, né, seguidos, a gente acompanha, querendo ou não, uma passagem seguida, né, de tudo que ela acontece, então, tem tal dia, daí a gente acompanha ela inteira nesse dia, daí depois tem o dia seguinte, daí você acompanha o dia seguinte inteiro, né, não tem um Pula, um pulo. Eu acho que isso ajuda... Deixa o filme mais longo, assim, e você pensar, nossa essas pessoas já passaram por tanto e ainda tem uma hora de filme o que mais que vai acontecer? Mas eu acho que também ajuda muito na imersão, assim, de você estar tá dentro do filme, né? Você de fato se sente que você passou por tudo aquilo junto com os personagens.
2: Uma é semana, né, que eles passam, assim, uma celebração de uma semana não é? Que, ele, que eles fazem, assim e dá caralho! Todo dia acontece uma coisa mais absurda que o dia anterior
1: É, você até pensa, né, nossa, como é que deve ser o dia normal dessas pessoas?
2: E você, Léo você sentiu aí a, a demora ou não do filme, o que você acha?
1: É um
0: filme que ele deixa pra criar aquela tensão mais enchendo a gente mais de tensão aos poucos, assim, que a gente vai ficando agoniado, e aí quando acontece aquela morte lá, as primeiras, né, dos dois idosos a gente já fica em choque, e aí tipo, ele não fica como se fosse qualquer outro jumpscare, que você vai lá cria a tensão, depois usa o jumpscare e joga fora essa tensão, ela só continua aumentando, porque você fica mais desconfiado do que aquele povo pode fazer com você, e eu acho que ele consegue usar esse tempo pra, tipo, absorver toda essa energia e tudo que acontece durante o filme muito bem, porque, sei lá, ele tem o seu a duração um pouco mais longa, se a gente pode dizer assim, mas ele ainda consegue dividir bem esses acontecimentos, e a gente entende que, tipo, na primeira vez que é depois o pessoal se jogar lá de cima, e a nosso protagonista ainda falar para eles saírem de lá, e eles não saírem, a gente fala, beleza, é um absurdo, mas até que vai, sabe? Eu acho que eu ficaria naquele lugar por mais um tempinho depois. Meu Deus, não, vai falei pô, gramão, da hora, luz do dia
2: luz do dia eterna. vai pra os polos lá, velho, é seis meses de frio e seis meses de sol, mano, tô brincando, gente, eu nem abro minha janela.
1: Mas acho que é justamente isso do filme, assim, tipo, o lugar assim, tem uma vibe, tipo, ah, pô, férias, né, sol é, natureza e tal, mas eu acho que já de começo do filme o, o, o Arias já fala, tipo, não, gente, não, não vai ser esse tipo de filme
2: Nossa, e é verdade, o filme, inclusive no momento que ele faz o time skip, né, que ele passa, acho que seis meses, se eu não me engano, um ano de que a família dela acabou morrendo, ele tá numa época fria, né? Ele vai do frio, assim, pro calor. Então, a gente já começa o filme, né? uma maior sensação de bosta. E aí, quando muda pro quente, né? Você fala, caralho, agora sim, calor, verão, felicidade e tal. E piora a situação.
1: <risos> acho que é isso, né tipo, a menina tava tentando superar um trauma e daí eles falaram, tipo, beleza agora você vai ter mais trauma ainda tipo. Se assim.
2: você vai ser o puro trauma é, a definição de trauma pega lá o dicionário, tá a foto dela no sorriso no final do filme <risos> eu fiquei interessado que o Léo comentou que tem cena excluída desse filme eu não, não, não tinha visto isso ele tem coisa pior eu descobri isso da primeira vez que eu fui assistir
0: ele lá no aplicativo roxo né que a gente pode dizer assim aqui pode falar Léo Eu estremiu quando eu coloquei lá pra assistir eu tinha colocado sem querer na versão estendida e aí quando eu comecei a ver a legenda foi pro caralho né porque tem as cenas extras e a legenda foi não sei pra onde e aí eu falei ah caralho tem cena extra e aí um desses dias aqui eu acho que há um mês atrás mais ou menos eu vi no YouTube e apareceu lá as cenas escolhidas de Midsommar. Eu fui lá assistir e tem toda essa parada aí que eu tinha comentado de um novo ritual, se a gente pode dizer assim, da menina se sacri... tentando se sacrificar lá no lago. E todo mundo ficando perplexo, né? Todo mundo não, né? O pessoal do grupo ali. Porque o pessoal tá tudo batendo palma, tá festejando.
2: Ah, é, mas eu acho que foi uma boa, né? Eu acho que o filme, assim, ele é bem encaixadinho, né? E ele já é muito grande, né? Ele é cansativo de assistir, mas é aquele cansativo de, tipo, acontece tanta coisa que, mano, quando acabou, assim, o filme, né? Primeira vez que eu vi com a galera, primeiro que o filme parecia que ele não ia acabar, mas ao mesmo tempo eu tava tão imerso e tão desesperado na situação que eu nem vi o tempo passar. E quando ele acabou, velho, mas saiu um peso das minhas costas. E só que veio outro, né? Veio Saiu das costas e foi pra cabeça, porque é aquela coisa, é o pré e pós Midsummer. né? Então assim, eu tava, caralho, meu Deus, vai todo mundo morrer, olha que horror, sacrifício, ritual. E aí quando acabou o filme, eu falei assim, nossa, ufa, acabou o filme, né? Aí eu comecei a pensar no filme, eu falei, mano, foi pior ainda ter acabado, era melhor ter ficado assistindo pro resto da vida, que eu não ia ficar pensando nele.
1: é exatamente essa sensação. E eu lembro que eu assisti, tipo, no meio da largada, assim, sei lá, a ideia de digerir foi durante a pandemia, assim, e daí eu lembro que quando eu acabei, era, sei lá, 5 da manhã e daí eu fiquei meio, tipo, não reaja sabe, tipo, o que eu faço agora? Eu tava mandando mensagem pra uma amiga minha que tinha assistido em partes, assim, o filme, porque ela não aguentou assistir inteiro, eu tava mandando pra ela áudio tipo, eu pausava o filme, eu acho que, não sei quanto tempo que ele tem, mas eu acho que eu dobrei assim, o tempo pra assistir porque acontecia alguma coisa, daí eu pausava e falava assim, o que é isso que eu tô vendo, sabe tipo, o que que tá acontecendo?
2: Nossa, velho, mas eu acho que é pior assistir de vídeo do filme é mais traumático ainda, porque quando você começa a se curar de um trauma vem
1: outro. Pois é, eu, eu queria muito ainda ter, tipo, os áudios de eu mandando pra ela, tipo, <risos> meu Deus, que isso que esse
2: que... É, eu agradeço o Léo Todo dia que eu acordo com terrores noturnos Eu agradeço ao Léo que me apresentou o Midsommar
0: Eu acho que é o quê? o filme que me causou Isso aí, obviamente, eu já vou pagar Pau novamente, é o Hereditário, porque Quando eu fui assistir, eu tava naquela vibe, meu Deus do céu Eu preciso assistir todos os filmes de terror psicológico Aí quando eu vi lá que tinha o Hereditário Eu comecei a assistir, eu tava deitado, tão imerso Eu não mexi no celular um minuto Quando eu vi uma cena assim, eu falei, mano Quer saber? Eu acho que eu vou tomar um banho Aí eu fui tomar um banho, voltei, relaxei minha cabeça E continuei, entendeu? Foi uma mini pausa assim, porque eu falei, mano, é melhor eu pausar isso aqui, porque senão eu vou me arrepender depois. O cara tava se sentindo sujo, velho No final das contas, é meu filme favorito é o que me deixa mais com medo até hoje, mesmo sabendo de todas as cenas dessa porra.
1: Nossa, mas nunca que eu ia parar no meio pra ir tomar banho, assim, porque pra mim era, tipo, tudo bem, eu tava assistindo no meu quarto. Terminou o filme, fechei o computador e fiquei no meu quarto, eu não saí, tipo, assim, eu não, não iria pra cozinha, eu não vou pro banheiro, vai ser só, vou ficar só no meu quarto.
2: Ficou no modo análise, né? Fechou o laptop, cruzou os dedos, ficou olhando pra tela preta, assim. Felizmente desse mal, assim, de pegar trauma e
0: ficar sem fazer nada sem fazer nada, no sentido de ficar com medo durante o dia, eu passei por isso, porque eu acho que eu assisti tanto filme ruim e filme bom ao mesmo tempo, assim durante a pandemia, que minha vida era baseada em assistir dois, três filmes durante o dia inteiro, porque eu queria fazer conteúdo, e aí eu fiquei pensando, nossa, mano eu não tenho mais medo, porque toda vez que termino o filme eu já esqueço, aí acontece isso é uma benção, assim, porque eu esqueço aí eu falo, ah, beleza, não aconteceu nada na minha
2: vida, só um filme. Mó pais.
1: Não, tem uns que eu esqueço, mas é Midsommar e tem aquele outro também de terror aquele Mãe com a Jennifer Lawrence também é outro que, de fato, eu, eu acho que eu jamais vou conseguir esquecer, sabe?
0: Cara, o Mãe é tenebroso assim. Eu assisti, não entendi porra nenhuma, isso eu tenho que deixar claro. Começou a acontecer as coisas, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí depois eu fui pesquisar na internet pra saber o que que era, e falaram que era coisa bíblica, aí sim eu entendi porque eu não tava entendendo. Mas aí, tipo, o filme da, do Mãe é, tipo, é perturbador e é, tipo, agonia antes, eu acho o mesmo nível, assim, de Midsommar, porque acompanhar aquela mulher sofrendo tudo que tá sofrendo, sem entender nada também, junto com a gente, é surreal.
2: É, por isso que eu digo que o terror psicológico é o meu terror favorito, né, porque é aquele que pega a gente de um jeito que não tem escapatória, sabe? Os filmes, eu acho que mais marcam, que mais traumatizam são esses filmes, sabe? Que você fica gravado com ele na cabeça porque pode ser real, ou porque, meu, é aquela coisa que você fica olhando aquilo e você fala, mano, não é possível que tá acontecendo isso. E tá acontecendo diante dos seus olhos. Pode acontecer na sua vida também, esse que é o pior, né? No
1: momento que as visitas começam a entrar na casa dela, meu Deus do céu, que desespero que aquilo vai me dando. De fato, odeio visita.
2: E Carol, agora perguntando assim, eu queria saber, porque como eu comentei lá no início, você tinha falado pra gente comentar sobre Iluminado, né, que a gente já fez com o Igor A gente falou, né, que a gente ia comentar uma hora ou outra aqui no podcast, a gente pode aprofundar se quiser um pouco, mas eu queria saber, essa escolha foi pelo mesmo motivo de Midsommar? Ou você escolheria por ser mais um filme tecnicamente bom, assim, e não traumatizante?
1: Então, Iluminado, eu acho que talvez seja o meu filme de terror favorito, sabe? É um filme que eu gosto muito e recentemente eu, eu li o um livro. O Iluminado, no geral, é uma coisa que eu, que eu gosto muito, assim, gosto muito de comentar sobre, justamente por ter bastante informação, né? E eu acho que é um, é um filme legal. Não me traumatizou, que nem Midsommar. Eu acho que é, pra mim, esse foi um daqueles filmes que, tipo, você assistiu, você terminou e você falou, pô, muito legal. Legal aquela cena, mas você seguiu com a tua vida e tudo bem, assim.
2: Eu acho que pra gente é mais tranquilo o Iluminado, né? É engraçado que nas próximas gerações o Midsommar vai ser tranquilo, né? Mas pra gente a gente não dorme de noite pensando no Midsommar.
0: O Iluminado é um filmão. A gente até comentou recente, eu acho, que foi no, no top 100 filmes. Eu acho que o, o Iluminado provavelmente tava lá nas nossas duas listas. É um filme muito foda. Infelizmente, eu só assisti uma vez, eu acho. Mas eu acho que o tanto de coisa que eu já assisti que tem referência ao filme do Iluminado, sei lá, como jogador número 1 ou outras coisas aí que tem é bizarro porque você já sabe a história inteira mesmo nem precisando assistir mesmo filme, como tem o próprio Doutor Sono também, que é um puta filmaço, e outro diretor aí que a gente mama bola pra caralho, que é o Mike Flanagan é um universo, assim, no, no geral legal
2: pra caralho, o Iluminado é um filme eu acho que o Iluminado é um dos filmes que mais tem coisa pra comentar, assim, até por ele ter todo o negócio do livro, né, que o pessoal compara e tudo isso, e também porque tem coisas ali que não fazem sentido, né, e o pessoal mama também muito o Kubrick, aí ficam falando que ele construiu o hotel tudo torto de propósito né?
1: É, o, o Kubrick o legal dele foi a maneira como ele usa a câmera, assim, né? Porque tem aquela parte que ele fica seguindo o Danny andando de triciclo pelo hotel, assim, e isso era uma coisa que ainda não tinha sido feita no cinema, né? Então é, é muito... E ele segue o Danny na altura da cabeça dele, né? Isso é muito legal, assim. A história de Iluminada é Legal, no filme, né? Porque no, no filme a história é como se fosse também na cabeça do personagem. De, tipo, ele vai enlouquecendo e tal. Tem ali uma coisa ou outra sobrenatural, mas a maior parte é uma coisa mais realista. Só que no livro é muito muito mais o hotel é alguma coisa do mal, é tipo uma encarnação do mal, sabe? Pra mim, o problema de eu ter lido o livro é que agora eu assisto o filme e eu fico tipo, putz, talvez deviam ter feito diferente essa parte.
0: Mas virou o próprio Stephen King, mano. não gosto do filme.
1: É, a história é mais ou menos a mesma, tipo, tem bastante coisa diferente, o final é diferente, mas ainda assim são, são duas coisas que são legais e que têm seus pontos positivos, a sua maneira, assim, por dizer.
2: É interessante assim, esse negócio do livro e do filme ter essa energia diferente de no livro livro, né? Obviamente é um livro do Stephen King, então todos os livros dele tem uma entidade ou tem alguma coisa sobrenatural. E a gente até comentou também, eu pelo menos, né? Falei que eu prefiro o Midsommar. Já falei várias vezes que eu gosto mais do Midsommar do que o Hereditário, né? Os dois filmes do Ari Aster, porque o Midsommar é mais realista, né? É uma coisa que aconteceria mais na vida real. O filme do Iluminado também faria mais sentido o cara surtar, né? Não tão rápido quanto ele surta, mas faria sentido ele surtar, né? Vivendo naquele isolamento com a família, ainda mais que ele já era maluco e ele tava sem bebê, né? Já que O cara era alcoólatra. Foi esse contraponto do livro que eu também acho legal. Eu acho que tem mérito você fazer coisa sobrenatural, mas eu acho que o sobrenatural é aquela coisa que é muito fácil, né? E você pode falar, ah, o hotel é do mal. Ou você pode falar, ah, tem uma entidade que, que escolheu essa família pra habitar, né? Tudo bem que a família escolheu usar essa entidade, mas, pô, ele escolheu também agradecer e querer ficar naquela família, sabe? E no, e no, livro, no filme do Iluminado e no filme do Midsommar também. Tem mais o lado de, tipo, é uma pessoa, sabe? É o, a, a, a psico mesmo, né? O negócio de, tipo, a pessoa lidando com a vida. Não é uma coisa que venha ali, toca e fala, é isso e acabou. Eu acho o filme do Iluminado excelente. Infelizmente, na verdade, eu tive alguns spoilers pelo mesmo
0: fato dele ser muito conhecido, ser muito referenciado e pessoas falarem dele. E, infelizmente, eu tomei muito spoiler e todas as cenas que iam ser chocantes, como a do próprio cara lá que chega pra tentar salvar o dia e acaba tomando uma machadada. Eu fiquei muito decepcionado porque eu falei mano, se eu assistisse isso aqui, eu ia ficar em choque, entendeu? Mas como eu já sabia, eu falei ah, beleza então, né? Porque eu fui assistir muito tarde infelizmente o Iluminado, pra gravar o podcast inclusive. Aqueles negócios, a a primeira sensação é que fica, sabe? Eu gosto muito do filme Iluminado, mas eu não tive a melhor experiência, posso dizer assim.
1: ai ah, é pior que eu, eu entendo, assim. Tem muito filme que eu já tinha tomado muito spoiler. Eu acho que um deles, pra mim, é Titanic.
2: Cuidado. <risos> Vai acabar com a carreira. Eu
1: entendo que é um filme bom, é um filme é Tecnicamente excelente também Mas a história, assim, acaba que Eu já sabia muita coisa do que ia acontecer Eu já sabia o final, eu já sabia o meio Então acabou que quando eu fui assistir Eu não tive surpresas Me entregou exatamente aquilo que eu tava esperando, né Eu acho
2: que esse é o problema do, do Pessoal em deusar assim, tantos Filmes, né, porque além de que o cinema Tem muita questão do gosto, né Tem esse negócio, tipo, da época, que nem eu falei A gente assiste Iluminado hoje e fala Ah, olha que filme bobinho, né, não sei o que Tipo, é, é terror, mas é um terror muito leve e aí, a gente tá aqui traumatizado com Midsommar. Daqui a pouco, o Luigi, o Leonardo e a Carol do Futuro vão estar fazendo um podcast e eles vão falar: Ai, ah, Midsommar é um filme mó besta, né? Porque vai ter coisas bizarras. Então, eu acho que, que isso atrapalha os clássicos, às vezes, né? O pessoal fala tanto que quando você vai ver, você tá esperando, Nossa, caralho, que filmasse. E aí aconteceu isso com o Misery, né? Que a gente trouxe lá no Cine Livro, com o quadro com a Ju. Nossa, minha mãe, quando eu falei que eu ia assistir, ela falou: Nossa, esse filme é mó bom, não sei o quê. E aí, quando a gente chegou pra assistir o filme, eu fiquei, Tipo, É. Eh! Eu acho que
0: a preocupação, assim, dos clássicos pra é gente vai assistir, é realmente tomar o spoiler antes Porque é o que mais me incomoda Não é nem questão de ser um pouco mais... Às vezes ser mais inferior, assim Em quesito de qualidade de câmera, de som No geral, assim Mas eu acho que tomar o spoiler é a coisa mais broxante, assim Porque, sei lá Quando eu fui assistir o Exorcista, tudo bem Ainda tem ali alguns spoilers que você já assistiu Ou se já ouviu em algum lugar e algumas cenas ainda não foram Não é, tipo, amplamente divulgado Tipo, o final de Exorcista Geralmente as pessoas não sabem qual que é E quando eu assisti pela primeira vez Eu fiquei chocado, velho
1: Eu sempre tenho muito receio assim, de falar... Mesmo de filmes clássicos e, tipo, totalmente conhecidos, teve um dia que eu tava fazendo sobre um vídeo sobre Star Wars. Simplesmente não consigo falar o grande reviravolta do quinto filme, do quinto episódio, porque eu fico, vai que tem gente que não sabe. Tipo, é uma coisa completamente conhecida, mas tem gente que não sabe, tem gente que não, não vai saber o final, né? E eu falar o que acontece, não sei. Eu, eu, eu sempre fico com muito receio, assim, de, de falar algum, algum spoiler, assim, mesmo que seja muito conhecido, porque eu, eu, eu sei como é ter algum filme, não estragado, mas perder ali um, algum plot twist, porque você já sabia, né?
2: Eu acho que a gente tem que fazer um acordo, assim, com a humanidade de que filmes de plot twist eles não podem ser comentados. Só fala assim, assiste o filme. É um filmaço, sabe? Mas não fala o um spoiler, velho. Não importa se o filme tem 60 anos, tem que ter aquela experiência de puta que pariu, velho. Quantas coisas eu não assisto até hoje, eu tô com Breaking Bad. Eu tô empurrando com a barriga, porque eu sei que é uma puta série, gente. Eu sei. Mas eu não... Eu, eu, eu já vi, assim, todas as coisas legais que acontecem, mano. Aí eu fico, pô...
1: Cara, mas Breaking Bad vale a pena
2: eu sei. A gente aqui no
0: canal, a gente fala coisa com spoiler, a gente... Todos os filmes que a gente fala aqui no podcast, a gente fala com spoiler, mas a gente sempre tenta deixar aquele negocinho mano, a gente tá avisando pra você que vai ter um plot twist, vai ter alguma coisa legal pra você assistir, então assista antes de ouvir o nosso vídeo, né, no canal do YouTube, ou também aqui no podcast a maioria das vezes que a gente traz um filme aqui principalmente no podcast, às vezes é um filme muito bom, então vale a pena assistir antes do que a gente começar a falar logo dos spoilers, já começar a contar a história, a opinião do final, todas essas paradas
1: nos meus vídeos eu tento falar das coisas Do filme, assim, mas eu sempre deixo Sem spoilers, tanto que recentemente Eu tinha feito um sobre aquele O um novo filme do Jordan Peele Não não Olhe, e eu até, tipo, me controlei Assim, tinha escrito uma resenha enorme E eu, eu até uhum. falei assim, ó Vou parar por aqui, porque se eu continuar Eu vou entregar mais do filme, e eu acho que esse filme É um daqueles que é mais legal você assistir Sem saber de muita coisa
2: É um grande problema, né, de filmes com plot twist
1: É difícil de comentar, né
2: É complicado, e também depois do terminar te chamar né, velho?
1: Eu gosto bastante dele, mas o fato que todo filme que eu assisto dele, eu fico tipo, nossa, o que, que será que ele vai aprontar no final aqui? Isso que
2: é uma merda, você fica esperando, tá ligado? Aí você fica com a expectativa boa alta, por isso que eu, eu não, mano, eu, nossa, o Seminete Chama se ele me conheceu um dia, ele vai me xingar, mano, porque eu sempre xingo ele. Eu fico puto, velho. Ainda mais, assim, que ele fez o nome dele nessa coisa de plot twist, né? Todo mundo fala, ah, Seminete Chama Lama, e eu fico tipo, gente, ele só faz plot twist, velho, é só isso que ele faz.
1: Cara, eu, eu vi bastante filme dele recentemente, assim, eu fiquei meio secada assim porque eu, eu gosto muito da forma como ele trata de outros assuntos enquanto ele tá fazendo um filme tipo, de terror, assim, né? Fragmentado, por exemplo, você tem um filme de terror que tem toda parte lá do, do thriller, assim, e você ao mesmo tempo trata sobre trauma e abuso, assim, eu acho que, que é muito legal como ele consegue colocar essas temáticas, assim, num filme de terror e de uma forma, não diria nem sutil, mas você acredita, né? Naquilo. Tipo, não fica forçado.
0: Eu não tenho muita opinião formada sobre Night Shyamalan, mas eu gosto bastante até dos filmes dele que eu assisti pelo menos O fragmentado Infelizmente Quando eu tava assistindo Eu pausei pra fazer alguma coisa E quando eu voltei Já tinha saído na Netflix Mas já liberou No Prime Video Eu acho agora E aí eu, eu tô jogando Com a barriga Que o Neil Litt Faz com Breaking Bad O M. Night Shyamalan, ele É um bom diretor O foda mesmo É esse negócio do Litt Que ele comentou É que você já vai esperando Um plot twist Normalmente quando você tá No filme Você fala Ah tá tudo bem E tal Acontece plot twist aí sim você vai ficar com medo Porque você não tava esperando Que ia acontecer um plot twist E já no M. Night Shyamalan, Você já vai assistindo o filme Sabendo que vai ter um plot twist então eu acho que ele perde aquele negócio, tipo, o essencial, assim, sabe? Que é aquele negócio que não... A imprevisibilidade. Nesse caso aqui do M. Night, ele vai lá e fala pra você. Mano, vai ter um plot twist no final.
1: Isso não me incomoda, sabia? Porque teve... Esses dias, inclusive, eu entrei no Letterboxd e eu resolvi... Pesque... Eu queria muito ver um filme com plot twist, assim. <risos> tipo, era só minha vontade. E eu pesquisei melhores filmes com plot twist. Tipo, eu sabia que o filme ia ter um grande plot twist. Mas a jornada mais importante que o que o final,
2: sabe? É que aí entra de novo aquele problema, né? Que a gente assiste o filme depois. Então, além de que a gente provavelmente já sabe o plot twist, Pânico, por exemplo... Eu gosto de dar o exemplo do Pânico no terror porque, assim, ele foi uma coisa muito forte, né? Muito marcante. Ele mudou o jeito que o Slasher era feito e o terror por um tempo, né? Já que o terror era praticamente só Slasher. Todos os filmes dos anos 2000 de, de terror é Pânico com outra skin, velho. Quando você vai assistir o Pânico, se você não assistiu ainda o Pânico original antes de ver todos esses filmes, você fala, caralho, de novo, é outro filme assim. Só que aí você, não passa, você tem que parar de pensar, não, é por causa desse filme que os outros são assim, né?
1: Eu acho que comparar, por exemplo, o Pânico com o primeiro Rua do Medo. Mano, é
2: literalmente uma paródia de Pânico. O bagulho, Quase de mesmo Eu gosto eu é que o primeiro é insuportável né? vale. Não, é meio pá, mas eu assisto ainda Tranquilo, cara
0: tipo
1: Aquele filme terror, entre muitas aspas Mas que é, tipo, legal de assistir, assim Mas eu vou falar que o, o meu favorito foi o terceiro
2: É isso, o terceiro é o melhor de todos véio. Todo mundo falou muito do dois Que mentira, fala muito mais do terceiro que o segundo velho Só eu falo que gosto mais do segundo ah,
0: não. <risos> Aí o cara tá querendo ser Diferente, ó, óbvio que não, irmão Todo mundo fala do segundo que é melhor
1: que o segundo, o segundo tem uma vibe mais interessante, assim, tipo, sendo um acampamento. Mas eu lembro que quando eu assisti eu fiquei, tipo, um pouco decepcionada, assim, eu tava esperando sair com um filme favorito, assim. E acabou, eu fiquei, tipo, ah, oh, legal, assim. Eu acho que o segundo é o que eu menos gosto, inclusive.
2: Eu queria ver o Rua do Medo 2 sem ser filme da Netflix pra adolescente. É um filme de sexta-feira Triste né, gente? <risos> o <nome do> filme. <risos> <risos> A gente já falou bastante sobre vários filmes. E aí a Carol falou que ela não, não é focada em terror. Quero saber de terror, né? Tirando Midsommar Iluminado, que outro filme que você pode recomendar aí pra galera, né? Sim, eu, eu vou te botar em corda bamba, porque é assim que eu sou, tá? <risos> E espero que vai ter mais igual.
1: Não, agora eu vou ter, que, vou, ter, vou ter que ter um tempo pra pensar, porque... Sabe quando as pessoas perguntam uma coisa pra você e daí você esquece literalmente todos os filmes já feitos?
0: Pra preparar a lista no canal, eu vou no meu diário e vou descendo, descendo até eu bater o olho em alguma coisa.
1: Eu vou meter um bem esperado, assim, mas eu vou falar que é o Corra, talvez. Manjado, já que esse filme é bom. Mas ele é muito bom, daí então eu acho que ele merece ser indicado.
2: Mas é, então, é, é o ponto assim de que é o seu filme. Foda-se seria é manjado, né? Ele é manjado porque ele é bom.
1: Todos do Jordan Peele, pra mim, é, tipo, ápice de melhores coisas já feitas, assim. O Nós é muito bom, o Não Não Olhe é muito bom também, então eu, eu recomendaria a, 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 esses três do, do Jordan Peele, assim. Eu acho que quem não assistiu é a obrigação assistir, porque realmente vale muito a pena.
2: Eu gosto que são todos os filmes recentes. É, e... ah, tá certo, gente. Mamar clássico, caralho, velho. Tem que falar dos filmes bom recente. É, o Corre, é a puta de um filme foda, não.
1: Eu acho que os recentes é onde a, o pessoal começa a gostar, né, do gênero. Não só de terror, mas de filme, no geral, assim. Eu sempre vejo muita gente Uai, filmes pra entrar no mundo do cinema e o povo indicando Poderoso Chefão ou, ou filmes mais clássicos que, que são muito bons. Mas o legal é você entrar no cinema com filmes mais recentes e que são mais dinâmicos, que daí você começa a gostar e quando você chega nesses clássicos não só é mais fácil de você assistir como você consegue aproveitar mais e, e ver como aquele filme é considerado um clássico, é considerado um filme excelente, assim, né, então eu, eu acho sempre importante recomendar esses filmes assim, mais, mais recentes.
0: Faz muito sentido porque você já vai lá esperando ah, você vai assistir o mais antigo, você percebe tudo, vamos dizer, os clichês, né, que foram criados naquele filme lá, que foi usado no cinema até os dias de hoje, como por exemplo, o próprio Exorcista, que criou coisas lá para depois nesses filmes pegarem tudo que acontece lá, ou eles já meio que cortarem a explicação dos filmes recentes, porque já tá pré-entendido na cabeça das pessoas o que que é um Exorcista ismo aqui que é todas as paradas, então a gente vê realmente a origem das paradas e de uma forma
2: bem diferente. Eu acho legal você assistir os dois, né, o recente e o antigo, porque você vê a origem, só que o problema de assistir filme antigo é, dos pontos que a gente já falou, tem que usar, usar muito a cabeça, sabe, do caralho, isso era foda na época, igual o Luminado, né, a Carol comentou daquele take lá, aquele plano de cima da cabeça, tipo, hoje em dia, ah, é normal, né, os caras fazem take direto, andando, indo atrás do personagem, foi a primeira vez que fizeram aquilo nesse filme, sabe, então tipo, é um hype, mano, é a primeira vez tá ligado, mó foda, imagina ver isso no cinema na época, né, é assim que você tem que pensar e tem que assistir os novos também, porque não é só de clássico que a gente vive, e também tem que assistir filme trecheira, tá, não podemos esquecer que não é só de cult que a gente vive também, porque a gente tem que ter só diversão
1: eu acho que outro filme que é legal indicar também, eu tô pensando aqui em filmes de terror, né, é aquele um lugar silencioso, mas diferente, assim, eu lembro que eu fui assistir ele nos cinemas, assim, e era no meio da tarde, mas era engraçado porque o filme é tão silencioso, de fato que você conseguia escutar as pessoas tipo, mastigando a pipoca assim, era, é realmente um filme bem imersivo assim, porque você se sente muito naquele lugar, ele tem pouca música, acaba entrando naquele universo assim também.
0: A experiência que eu tive com O Lugar Silencioso foi extraordinária porque quando eu entrei no cinema, tava tipo, lotado lotado de gente, e ninguém falou um a ah! no filme inteiro, e aí quando acontecia os jumpscares, aí sim você ouvia alguma coisa mas quando não acontecia nada, você ouvia o silêncio absoluto, e foi uma das coisas mais imersível, assim porque eu, eu durante o filme no cinema assim eu sou meio chato assim pode dizer se alguém começa a falar começa a gritar começa a falar tal coisa já fico incomodado porque eu não consigo prestar atenção quando eu tava tudo silêncio eu tava imersivo naquele filme foi uma sensação foda assim muito diferente da Freira quando eu
2: fui assistir né <risos>
0: Para não, velho!
2: Eu não vou citar mais esse acontecimento. Do geral, assim, qual filme que você recomendaria tirando De Volta pro Futuro, que a gente já falou sobre hoje?
1: Pera aí. eu vou, vou ter que puxar meus, meus top 10 filmes aqui pra vocês. Junto com, com De Volta pro Futuro, meu filme favorito também é Lala La Land. Land. É um filme que eu recomendo bastante pras pessoas. Sei que tem muita gente que tem preconceito com um filme musical, eu entendo. Eu amo musicais, né? Mas assim, eu, eu consigo respeitar quem não gosta, sabe? Não, não
2: <risos> não pode respeitar, não. Você suporta, né?
1: É, eu, eu aceito, eu aceito. <risos> é. Então eu vou indicar outros dois, que eu acho que esse daí, eu acho que vale pra todo mundo, que é Curtindo a Vida Doidado, que é outro clássico também do cinema, que quem não viu tem que ver imediatamente, e Grande Tabu da Peste. É o meu favorito do Wes Anderson, e ele é um filme muito interessante porque, apesar de ser mais pra comédia, ele é um filme que é aventura, ação, drama, ele é filme com vários gêneros, é como se fosse vários filmes num filme só, assim, é, é realmente muito legal.
0: Eu não assisti nenhum desses. É foda. Eu, é o que o te falou, eu não assisto clássico, infelizmente. Não é porque eu não quero, é porque eu sempre ou esqueço, ou eu não conheço, ou sei lá, eu tô assistindo algum filme de terror ruim mesmo. Me arrependo, não, tá? Não,
1: Curtindo a Vida Doidada é, é obrigatório.
0: Vou anotar todos isso aí, porque toda vez que eu vejo você comentando sobre o Hotel Budapest, eu falo, eu vou assistir. Porque parece ser muito
2: diferenciado. E não assistiu. Eu sou um grande fã de musical, tá? Então eu aprovo sua escolha de musical.
1: E eu percebi que é muita gente que não gosta de musicais, assim. Antes eu achava, tipo, ah, não gosto de musical, mas aí quando a pessoa criança, né? Tipo, ai, nossa, do nada eles começam a cantar. Você percebe que tem gente que, tipo, até hoje não curte muito, assim, não sei. Deixa muito chocado, porque eu acho que musicais são, são muito legais justamente por isso, gente. É um filme com música, tipo, e as pessoas cantam, e o mundo é feliz.
2: Foda-se que todo mundo sabe cantar e dançar a música que acabou de ser escrita. Foda-se, entendeu? Tá todo mundo cantando e dançando, sendo feliz, velho. É isso. Eu não sei o que acontece, mas eu
0: não gosto de musical. Acho que já deixou claro o vídeo, né? Ele gritou aqui que eu não gosto de musical. Eu não sei explicar. Alguns momentos, assim, eu acho legal até musical, sei lá, em animações e todas essas paradas. Quando começa a humano assim, como você falou, cantar do nada, todas essas paradas, eu fico meio perdido do filme, sabe? Eu paro e falo, ah, beleza, ok. Quando eu vou sabendo já que é musical, sei lá, eu assisti recentemente o Tic-Tic Boom, eu falo, ah, beleza, eu vou assistir. Aí eu fui tentar ir com a cabeça aberta. Eu até que gostei, mas, sei lá, é que eu tenho outros traumas, assim, de filmes de musicais que eu assisti. Eu larguei de assistir Riverdale, eu não me orgulho de falar isso também, mas eu tava assistindo e teve um episódio musical que, mano, eu que simplesmente ensurdecido, porque eu falei, mano, não é possível que tá acontecendo isso. E também eu assisti High School Musical, que muitas pessoas gostam, mas infelizmente pra mim não rolou de jeito nenhum. Eu assisti os três, inclusive. Foi difícil. Eu acho que eu não assisto mais por causa disso mesmo. Eu me
2: perco muito.
1: Riverdale me choca você ter chegado tão longe a ponto de ir no episódio musical.
2: Mas você sabe também?
1: <risos> não, não. Mas ó, eu vou, vou explicar. Eu sei que acontece, porque aparece muita coisa de Riverdale, mas eu realmente assisti a primeira temporada, aí eu eu falei, tá, não é tão ruim quanto eu tava esperando. Fui assistir o primeiro da segunda e falei, não, realmente não tem como. Essa série eu não consigo continuar. E raiz School Musical eu vou defender. Porque eu acho que é um filme não só musical, com músicas boas, mas é um filme com uma história muito boa pra tá dentro do esperado assim, da Disney. Pô, é um filme que tem três filmes excelentes, com uma história interessante, assim, lógico, é adolescente é mais bobinha, é da Disney. É a mesma história? Não é a mesma história
2: <risos> Ah não, peraí, não, calma aí, Eu sou fã ou hater de, de High School Musical porque é a minha infância, mas mano, não dá hoje em dia não tem como mas assistir. É, mas né? é
1: bom eu, eu assisti recente assim, inteiro, foi o terceiro mas ele é muito bom, assim, tipo, os personagens eles têm dramas plausíveis. E, gente, é interessante, assim, eu, eu realmente gosto de raiz com Musical. Eu gostava mais quando era criança, óbvio, porque eu cresci com esses filmes, mas eu acho que hoje em dia eu, eu reconheço que eles são não são filmes ruins, eles são filmes muito bons, assim, até por você estar tá pensando, nossa, são filmes da Disney, né? É pra eles serem bobinhos, mas não, eles têm coisas sérias. Você tem um personagem principal que ele gosta, eu sempre brinco com aquelas frases de tipo não, pai, esse é o seu sonho, não é o meu. Tem um ponto bom, né? Ele gosta de duas coisas muito diferentes e duas coisas que, na época, né, um homem querer cantar era uma coisa que não era visto com bons olhos, assim, tanto quanto ele jogar basquete. Então, não sei, eu acho que ele tem, tem suas vantagens e foi o filme que, que lançou o Zac Efron, que acho que hoje em dia ele é bom, apesar de eu ter visto só alguns filmes com ele, mas, por exemplo, no filme do Ted Bundy, ele tá muito bem. Não sei, tem um carinho e uma admiração, assim, por High School Musical.
0: Sem julgamentos, tá? A gente não tá pressionando, a gente não tá falando. Eu só tô falando que eu não gosto do filme porque Por razões mesmo de ser musical. Mas quem gosta aproveita, assiste o filme 50 mil vezes aí. Não irei xingar e nem
2: ofender a pessoa e nem o filme. Eu sei que tá procurando uma razão pra qual assistiu Eu acho que a Carol deu uma aula de jornalismo aqui agora, né? <risos> que argumentação que ela acabou de dar. Ela trouxe coisas assim que eu nunca imaginei, cara. Assistam vocês estão raios com só por essa argumentação, velho. Foi digna de, de, de discurso de aceitação de Oscar isso aqui, velho. Que isso.
1: Tô, tô me preparando pro futuro, né? Um dos grandes sonhos da minha vida, né? Se, se que algum, algum filme, algum diretor de Hollywood quiser me chamar pra participar, a resposta vai ser sempre sim.
2: Já entrei o currículo
0: aí que eu vou começar a distribuir.
2: Já que você estiver por aqui, chama nós, a gente faz um curta na hora. <risos>
1: Pode deixar.
0: E uma outra pergunta, pra diferenciar um pouco das nossas, que a gente já tá muito genérico de fazer, na verdade, de onde surgiu a sua vontade de criar um canal, fazer toda essa criação de conteúdo, né? Porque a gente faz praticamente um, uma coisa parecida, assim, no nosso Instagram, mas bem diferente do seu, né? Porque você vai mais pra análise, todas essas coisas. Como é que surgiu essa vontade? Qual é o seu desejo? Quais são as suas metas? Se quiser também decidir auto divulgar e fica à vontade. É
1: uma história meio comprida, mas eu vou, vou contar, assim. Sempre sonhava muito em ser atriz, né? Mas eu sempre quis muito ter algo alguma coisa, alguma página que fosse de alguma coisa que eu gostasse, e eu fui desenvolvendo esse amor por cinema, tanto por querer ser atriz, mas também por ter começado a ver muito, muitos filmes e tudo mais. Quando chegou a pandemia, eu tava querendo me especializar um pouco mais, então eu resolvi assistir todos os filmes que ganharam a estatueta de melhor filme no Oscar, que na época eram 92 filmes. Enquanto eu tava fazendo isso, eu fui aprendendo um pouco mais sobre os filmes, e eu fui sentindo uma certa necessidade de escrever críticas sobre eles, e as críticas foram ficando legais, eu fui indo atrás pra saber um pouco mais de aspectos técnicos, né, sabendo mais sobre o contexto daqueles filmes, né, tem muitos filmes que, tem atores que na época eram super famosos, mas que hoje em dia a gente nem sabe deles, né, mas que na época foi um filme que era grandioso por ter tal determinado ator, assim. E aí, conforme eu fui escrevendo, eu fui vendo que tava ficando muito legal, e eu falei, ah, eu vou fazer alguma coisa com isso, né, vou começar a postar no Instagram, e aí eu comecei a postar, tanto que as minhas primeiras publicações no Instagram tão, são críticas bem curtinhas e com pouca coisa e com pouca argumentação, assim, elas são mais, ah, achei muito legal isso, achei muito legal aquilo, até pretendo muito repostar algumas, né. Mas aí isso foi evoluindo e conforme foi evoluindo, eu entrei numa matéria da faculdade, eu faço jornalismo, e eu entrei numa matéria da faculdade de que é projeto editorial e gráfico. A gente basicamente tinha que pegar algum material que já tivesse feito, né? Com textos. Muita gente pegou coisa de outras matérias e tal e transformar em alguma revista, em algum livro, em alguma coisa assim. E daí as minhas amigas sugeriram da gente pegar os meus textos de crítica e transformar isso num almanac. Virou um almanac, o almanac do Oscar. E aí durante esse período também, eu comecei a ficar mais próxima do TikTok. E daí eu pensei ah, vou começar a gravar vídeo, porque isso é uma coisa que eu gostava mais. Eu gosto até de escrever críticas, mas eu gosto muito mais de falar sobre os filmes, né? Eu falei, ah, acho que é no TikTok que eu vou encontrar o meu lugar, assim. E aí foi foi, foi indo, assim, né, eu postava um pouco no Instagram, eu posto um pouco no TikTok, o pessoal do, das duas redes sociais, assim, foi muito receptivo comigo, eu gosto, eu sempre falo que eu sou muito grata, assim, os meus, as pessoas que me acompanham mesmo, porque eles são muito participativos, tem gente que eu conheço que vira e mexe, tá comentando sempre, e muito legal isso, assim, né, e daí eu fui crescendo, né, porque eu ainda não tô sendo famosa quanto eu gostaria, mas é isso, assim, se eu tivesse que falar, assim, uma meta, assim, pra mim, sempre falo da Carol Moreira, porque eu acho que ela tem um estilo de vida, assim, que eu gostaria muito de ter, né, ela vira e mexe chamada pela TNT pra cobrir o Oscar, ela faz crítica de filme, vai em evento, eu acho isso muito legal, eu ainda tenho muito objetivo de também explorar o, o YouTube, assim, que é um, um aplicativo que eu ainda não, não tive muito tempo de, de participar, assim, mas é, basicamente, essa é a história.
0: É muito legal, assim, você tirar, assim, do papel a sua ideia de fazer os seus vídeos, vídeos, que a gente sabe que não é fácil trabalhoso pra caralho, ou escrever a crítica, fazer uma resenha legal, alguma coisa interessante pro público, e principalmente você que faz esse tipo de análise, né, dos filmes no geral, sem dar o um spoiler, né, pra deixar a pessoa assistir realmente, fazer recomendação, fazer arte, postar stories, encher de conteúdo, eu, eu entendo que é muito complicada e eu acho muito legal, porque até inclusive eu conheci você por conta do TikTok, aí comecei a seguir no Instagram, e aí agora a gente tá aqui.
1: Pois é, eu, eu fico muito feliz, porque ver isso, né, ver que as pessoas gostam do conteúdo, né? Eu faço, geralmente, no TikTok, vídeos meio longos. Três minutos, assim, dois minutos e meio. Então, tipo, eu sei que isso é mais difícil de bombar, assim, mas eu vejo que o pessoal que me acompanha mesmo, né, gosta disso e, e comenta, e vê o vídeo inteiro, e comenta, às vezes, uma coisa que eu falei lá pelos dois minutos, assim. Então, isso é muito legal, assim, esse convite de vocês também foi, foi muito importante, assim, pra mim. Eu, eu fiquei bem emocionada de ter sido convidada.
2: Aí, Léo, viu? Você tem uma oportunidade única nesse podcast aqui, você que acompanha mais ela do que eu. Ela te agradeceu ao vivo, você viu? Eu estou emocionado. E <risos> eu gostei que eu falei que eu, que eu tava falando da zoeira do, do, do jornalismo e você é jornalista mesmo. <risos> você viu como é que é, as coisas são conectadas? Dá pra perceber que ela é a, aqui é a única pessoa que sabe falar, né, cara? Porque Mano, é... eu ia falar isso. Eu, eu No começo, quando a gente começou a gravar, eu tava pensando assim eu tô tentando, eu tô me dedicando pra falar mais certo por causa dela, velho.
1: Ai, gente, até parece, não, tem que... Que eu e
2: o Léo, a gente fala cada absurdo. <risos> que a gente, a gente tenta
0: falar certo, assim, às vezes, né? Mas às vezes sai, assim, sai como se a gente falasse naturalmente, e não é mais treinado, assim. Faz diferença, né? Porque eu nunca fiz nenhum curso, nem nada dessas paradas, e a minha profissão fora daqui não tem nada a ver, né?
1: Mas é isso que é legal, assim, eu acho que é vocês falando naturalmente, assim, porque escutando vocês falando, tipo, vendo que vocês têm essa amizade, assim, não sei, deixa muito natural, assim, acho que é o legal, assim. E cinema é isso, né? Tipo, você não precisa ser um especialista pra falar de cinema, não precisa analisar tudo, técnico falar, porque o movimento de câmera, porque aqui o enquadramento, acho que o legal é você falar justamente, tipo, das sensações que aquele filme te fez sentir, ou do jeito que aquele filme te, te mudou, ou por que que você não gostou do filme, eu acho que, que é, é muito livre você falar de cinema, né? Isso é até uma coisa que eu, que eu tenho me policiado, mas uma coisa que eu tenho reparado, assim, tipo, que conforme eu fui escrevendo mais críticas, eu fui ficando muito mais livre de falar, tipo, ó, oh, não gostei disso, ou tipo, ah, eu acho que o diretor quis dizer isso se ele, de fato, quis dizer aquilo, mas essa é a minha interpretação, né? Então, acho que cinema é... O legal dele é ser livre dessa maneira, assim.
2: Eu acho que a arte é isso, né? A arte é a interpretação, é... A pessoa, né? A diretora, a diretora quis fazer alguma coisa. Cara, se você sentiu... Eu, por exemplo, qualquer... Sempre que... Alguém fala, né, ah, o Igor, é né, nosso amigo, assim, é porque ele é nosso amigo, mas ele falou que ele gosta, assim, do nosso conteúdo, e eu fiquei mó feliz, porque eu falei, pô, é da hora, é um negócio que a gente faz por diversão, sabe, e aí ver que, assim, o pessoal acha legal, é muito legal, é muito da hora, né, e eu acho que é isso, cara, o cinema, ele não precisa ficar tão preso, assim, eu, hoje em dia, eu até evito ver premiação, essas coisas, obviamente, né, eu queria que o Andrew Garfield tivesse ganhado o Oscar, já que o Léo falou de tic tic Boom hoje,
1: né, concordo, concordo, mas,
2: assim, eu acho que premiação, tipo, reconhecimento jornalístico, né, é importante pra caralho, mas eu acho que não é tudo, sabe? Principalmente em questão de arte, né, mano? A arte é, velho, o que faz você sentir. É aquela música, tipo, tem gente que fala, ah, o cantor não canta bem ao vivo. Se você escuta a música do cara no seu quarto chorando no escuro, você não pode falar que ele canta mal, porque não importa se ele tá cantando bem, afinado ou não, ele tá fazendo você chorar no escuro, velho!
1: É, é, é muito isso, assim. A
2: diferença, né, de cada pessoa falar
0: de jeitos diferentes, é muito legal, porque, querendo ou não, Vai ter dia que você vai querer ver a análise sobre um filme trash assim que você nunca viu na sua vida, e vai ter outro que você vai querer ver uma análise de uma pessoa que entende do que tá acontecendo, né? E sabe realmente o objetivo do diretor, sabe como é que ele fez o movimento de câmera, como é que. É uma pessoa mais especializada. Né? Eu acho muito legal essa diferença, assim. E tem conteúdo pra todo mundo, tem todos os jeitos. E tem criadores que, nem você, que começaram, já começaram fazendo um monte de filme diferente. São filmes sensacionais e que incentiva a gente a ver os filmes, né? Que eu, como o Lidia descreveu. Eu várias vezes eu não assisto os clássicos e ainda dá vontade de assistir depois de ver seus vídeos. Então, meus parabéns.
1: Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz, assim, com isso. Teve um comentário que me marcou muito até hoje, assim, que foi um cara que falou, você fala tão bem que até quando você falar de um filme ruim eu vou querer assistir, porque você explicou muito bem o filme. Aquilo me marcou muito profundamente, sabe? Tipo, fiquei, caramba, cara.
0: Olha, a gente poderia até alongar mais esse aqui e até fazer o top 50 filmes aqui. Não, que é isso, velho? Não, calma aí, eu tô falando. A gente poderia, entendeu? <risos> a gente poderia passar a, a manhã inteira só falando sobre filmes no geral, queria agradecer primeiramente, uma honra, né, ter você aqui, obviamente, porque é uma pessoa que entende de cinema, é uma produtora de conteúdo que nem a gente, e isso é muito legal, porque a gente já sabe que você tem muito mais conteúdo a entregar do que só esses uma hora e meia que a gente gravou aqui, então fica em aberto aí o próximo convite para a próxima vez aí que aparecer, talvez demore um pouco, né, mas a gente vai chamar com certeza, a gente queria agradecer você ter aceitado nesse, participar, né de um podcast meio estranho aqui
2: nesse aqui.
1: Ah, imagina gente, eu fico muito feliz de vocês terem me chamado, assim, é, foi, foi muito legal eu super topo uma segunda vez uma terceira, uma quarta, eu, eu gostei bastante de conversar com vocês e é isso, eu queria realmente de fato agradecer, assim, o convite, foi, foi bem legal espero que os ouvintes tenham gostado também e que peçam de volta a minha volta <risos> e que vão me seguir também nas redes sociais, é assista a um filme, tanto no Instagram quanto no TikTok e é isso, me sigam lá, tenho postado coisas no TikTok, pelo menos, quase todos os dias. No Instagram, eu sou bem ativa, ou pelo menos tento ser ativa nos stories e pretendo seguir essa mesma coisa no feed. Tem o Letterboxd. Carol Genes. Genes é G-E-N-E-Z.
2: Todos os links aí, os arrobas, tudo que você precisar, vai buscar lá, assista um filme com a Carol. Não esquece de seguir a gente também, né, no Letterboxd e todos os outros links. E o João também, nosso vinheteiro e grande amigo que tá no final. E todas as inscrições. Lembrando que tem a perguntinha disponível lá, onde fica as músicas do Spotify, né, letra, da música, mas não vai ter hoje. Se tiver vai ser só um obrigado, Carol, por esse conteúdo incrível que você nos proporcionou. E é isso, gente. <risos> e lembrando, obviamente, a gente já agradeceu bastante a Carol todas essas coisas. E não esquece
0: de seguir tudo que tá na descrição lá, inclusive o nosso canal no YouTube, que é o Canal Sem Memória, que lá a gente tá postando vídeo adoidado, dois vídeos semanais. Tá dando um trabalhão, mas tá valendo a pena com
2: vocês assistindo. E se inscreve lá e ativa o sininho, que vai ter vídeo. E é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luigi. Eu fui o Leonardo.
1: E eu só Carol.
2: E até o próximo.